0: Alô, do das do Negão. José. Estamos ao vivo. Um boa noite, um boa tarde, um bom dia, independentemente do horário que você esteja nos assistindo. Ficam aqui as nossas saudações, rubro Negras, porque agora, no nosso Notícias do Fla dessa sexta-feira, é galera, o Notícias do Fla sextou, versão sextou. Na noite dessa sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. A gente vai falar, olha só, de muita coisa, viu? A gente vai falar de jogador do Flamengo fazendo todo um trabalho específico à parte do campo para poder melhorar rendimento, trabalhando psicológico, trabalhando mentoria, trabalhando otimização dos trabalhos. é Tem jogador do time titular hoje, já foi reserva. E também a gente vai falar do primeiro mês do Tite. É, Tite já completou um mês à frente do Flamengo, a gente vai falar de alguns números por aí também. E, é claro, uma das recuperações do Tite é o Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha rasgou elogios aí ao novo treinador do Flamengo numa entrevista à Flá TV, e ele contou, revelou alguns detalhes dessa relação de bastidores, tá certo? E também a gente vai falar aí do presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, fazendo uma comparação meio inusitada com o Flamengo. Ele fez uma comparação e a gente vai detalhar aqui. E por fim, a gente vai falar detalhes, novidades, do novo estádio do Flamengo. Vai acontecer? Teve autorização da prefeitura? O que a Caixa está pedindo em troca? A gente vai trazer tudo isso aqui no nosso Notícias do Fla. Mas antes, o Leandro! É, galera, o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira aqui no nosso Notícias do Fla. É, pessoal. Essa semana, depois da vitória sobre o Palmeiras, vitória de 3x0 na quarta-feira, a semana do Flamenguista, ó, foi aliviada, né? Deu um alívio tremendo depois daquela vitória de 3x0 na quarta-feira, uma atuação impecável do Flamengo, uma vitória pra lá de acachapante sobre o Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato, né? Era até então o vice-líder do campeonato, e agora com a vitória de 3x0 e ainda mais, com a derrota do Botafogo ontem para Bota, o Grêmio, de novo por 4x3, aí o Flamenguista pode de fato sonhar com o título, porque o Flamengo hoje está só 3 pontos atrás do Botafogo, tendo é, é, um jogo a menos, né? Então, é uma. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo tem um jogo a menos. Então é uma, é uma possibilidade real. O Flamengo hoje tem 10% de chance de título de ser campeão. Então, eu acredito você torcedor do Flamengo, também acredita, né? E já pensando, falando em... É, calma aí. Antes da gente falar da primeira notícia aqui do nosso Notícias do Fla, eu quero fazer um pedido para você. O Leandro me lembrou aqui. Olha só. Clica no curtir. Aqui embaixo, ó, rapidinho. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla. A gente aqui no Coluna leva você todas as principais informações do Flamengo. A gente tem a nossa equipe de apuração 24 horas. O pessoal aqui nas redes... Do, das redes sociais do Coluna aqui no YouTube também o pessoal sempre ativo sempre online e é claro levando sempre para você o melhor conteúdo do Flamengo e não pode ser diferente você não pode assistir você não pode você está sendo barrado de assistir esse vídeo sem deixar o seu clicar sem clicar no curtir sem deixar o seu like aqui no canal beleza e outra coisa todos os comentários que você tiver aí para fazer sobre as nossas informações coloca aqui no chat porque a gente vai ler ao vivo, tá? A gente vai ler ao vivo aqui os comentários no chat. Olha só, já tem gente com a gente, ó. O, jo... o José Vitor já tá por aqui, o primeiro a chegar, o Mortalha também tá aqui, o Gabi também tá aqui, quem mais? Ó? O Edney Edne Félix Barbosa também tá por aqui. Galera... Deixa o seu comentário, a cidade de onde vocês estão falando, se você é de Palmas, se você é de Natal, se você é de Manaus, se você é de Rio Branco, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é de Porto Alegre, se é de Florianópolis, de Cuiabá, do Mato Grosso, independentemente do lugar que você esteja, que você seja, você more, mande aqui o chat, a cidade de onde você está falando, que a gente vai ler aqui, daqui a pouco, todos esses comentários, beleza? Vamos lá! Sem muita enrolação, vamos para a primeira informação aqui do nosso Notícias. E olha só, Mateuzinho recupera espaço no Flamengo e passa por mentoria com o Davi Luiz. Essa é a informação. Uma informação que a gente, inclusive, a reportagem do Coluna do Flamengo antecipou em primeira mão ontem, era de que o Mateuzinho ele já faz todo um trabalho psicológico à parte do Flamengo. Ele é um dos clientes aí do Personal Mind, como gosta de ser chamado aí, do Lulinha Tavares, que é, um especialista em, é, é, que é um especialista em mentoria esportiva, mentoria para atleta, né? E aí o Matheusinho é um dos clientes desse profissional. Então, todo esse tratamento, ele, ele leva em consideração aquele aquela. como eu posso dizer? aquela filosofia, aquela psicologia atrás fora das quatro linhas, né? Que é questão de ser um profissional dedicado de como lidar com a pressão de jogar do Flamengo, de como lidar com erros, de como potencializar as, as características. Então, é um trabalho que o Mateuzinho vem fazendo, a parte, no Flamengo, justamente para melhorar essa evolução do jogador no clube. Lembrando que o Mateuzinho hoje ele tem 23 anos, né? então é necessário fazer esse, esse, como eu posso dizer, esse acompanhamento psicológico. E aí, uma outra informação dessa sexta-feira é de que, enquanto o Mateuzinho estava naquele processo de recuperação de lesão ainda no começo do ano, ali por volta, no final do segundo semestre, o Davi Luiz foi um dos mentores do jogador. Né? O Davi Luiz, o zagueiro do Flamengo, experiente, foi um dos mentores do, do, do Mateuzinho. E o Davi Luiz ele tem esse lado aconselhador, né? tem esse lado paizão, vamos dizer assim. E aí abraçou o jogador do Flamengo, cria da base do Flamengo, para justamente tratar... É ajudar, a uma, a ajudar o Mateuzinho a superar a dificuldade que é de ficar um longo tempo fora dos gramados. Né? Se eu não me engano, ele ficou cerca de quatro meses né, fora do gramado depois daquela lesão que ele teve no jogo contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Né? Então, além de é, é, se dedicar dentro de campo, nos treinamentos, o Matheuzinho também passa por esse, como eu posso dizer, é, 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 faz esse trabalho... Psicológico, mental, né? De, pra reforçar a mentalidade fora das quatro linhas. Tá certo? Então, aí vai uma opinião, né? Todos os jogadores, na minha visão, todos os jogadores deveriam passar por isso. E principalmente a galera jovem, né? Que é mais novo, precisa saber lidar com essa pressão que é jogar no Flamengo. Porque jogar no Flamengo hoje em dia é, é, é um fenômeno à parte. O jogador do Flamengo, se ele faz dois jogos bons ele é o melhor jogador da posição no mundo. Se ele faz dois jogos ruins, ele é o pior jogador da posição no mundo. A torcida do Flamengo ela é muito extrema. O jogador ou ele é excelente, ou ele é excelente, ou ele é o pior jogador do mundo. Então, a torcida do Flamengo tem essa dificuldade de encontrar o um meio termo. Então, até por se tratar de uma torcida que tem, é, é a maior do Brasil, é a maior torcida do mundo. Então, obviamente, vai ter aí todos os tipos de torcedor, desde o torcedor é, mais cauteloso, o torcedor mais passional, o torcedor que é, é, o Flamengo ganha dois jogos seguidos, já é o melhor time do mundo, é a seleção, e o Flamengo perde dois jogos seguidos, já é o pior time do mundo, tem que ser rebaixado para aprender, que não sei o que, bebe qual ponto. Então a gente sabe que a torcida do Flamengo é bem extrema, né? Agora vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias tem a ver com o Tite. É isso mesmo, galera. Olha só, Tite completa um mês de trabalho com aproveitamento de campeão no Flamengo, é isso mesmo, tá? às vezes o tempo passa e a gente não vê, Foram tanto é, é, foi tanto tempo no Flamengo com o Jorge de São Paulo com o Vitor Pereira, que a gente já está no terceiro treinador do ano, e esse terceiro treinador completou um mês de trabalho agora, e olha só, com um mês de trabalho à frente do Flamengo, o técnico Tite tem um aproveitamento bem bacana, um aproveitamento digno de campeão. Olha só, até o momento são seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas, com 11 gols marcados e quatro gols sofridos. No total, o Flamengo tem aí 77% de aproveitamento com o Tite. É um ótimo aproveitamento, é um ótimo aproveitamento. O Tite, ele chegou ao Flamengo, lembrando que as quatro vitórias do Flamengo de Tite foram contra Cruzeiro, Vasco, Fortaleza e Palmeiras. E as duas derrotas foram para Grêmio e também para o Santos, tá certo? Agora vamos lá. Nesse um mês de trabalho do Tite à frente do Flamengo, a gente viu que o Flamengo, ele mudou, ele virou de chave, completamente. Virou a chave completamente. É um time que começa, é, que você sente que tem uma organização maior em comparação à gestão passada do Jorge Sampaoli, é um time que ainda está se organizando, é um time em que o Tite, a comissão técnica dele ainda está conhecendo o elenco, não à toa a gente viu que na coletiva, depois de jogo contra o Palmeiras, o Tite ele, ele disse que está é, colocando aí alguns, como eu posso dizer, fazendo alguns testes, não à toa a gente viu, Wesley e Matheuzinho os dois juntos no lado direito. A gente já teve jogo que viu Felipe Luiz e Ayrton Lucas juntos no lado esquerdo. O Gerson, o, é, o Gerson entre o lado direito e o lado esquerdo é, ali da volância. Né? A gente viu o Luiz Araújo também já jogando pelo meio, sendo que o Luiz Araújo é um ponta direita de origem. O Tite ainda está fazendo alguns testes no elenco. Ele ainda está nesse processo de reconhecimento do elenco. E nesse um mês ele já deu indício de que o Flamengo pode ser organizado, pode ser estabilizado através do trabalho dele. E uma coisa que o Tite, até é, informação aqui do Coluna do Fla, apuração da reportagem do Coluna do Fla, é que o Tite ele gosta muito de dividir o trabalho, de dividir os méritos do trabalho também. Não à toa em toda a coletiva do Tite tem sempre um auxiliar técnico. Já teve é, o, o, o Matheus Bach nesse jogo passado contra o Palmeiras. Já teve o Kleber Xavier também. Então, é um Flamengo. Já, o Fábio Masserigian, que é o preparador físico. Eu acho que só tá faltando o Sérgio Sampaio nessa, nessa, nessa leva aí de entrevistas com o auxiliar técnico. Então, o Flamengo, o próprio Dr Tanuri. Então, o, o Tite ele tem essa, esse lado pessoal. Esse lado, como eu posso dizer, humanizado da gestão dele, foi até uma coisa que o Matheus Bach, filho dele auxiliar, falou muito disso na coletiva no jogo contra o Palmeiras, que é esse lado humanizado da gestão, e quando você tem um lado humanizado da gestão você automaticamente aproxima o time, aproxima o elenco da própria equipe de trabalho, da própria comissão técnica e é essa humanização que estava faltando no Flamengo nas gestões passadas, tanto do São Paulo quanto do Vitor Pereira também. Faltava, como pode posso dizer, faltava esse, esse, essa relação mais amigável, né? Sem ser aquela coisa de trabalho, 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 trabalho. Sem ser, aquela, sem ser aquela relação workaholic, né, que a gente chama. Então o Tite, ele traz esse lado humanizado. E acredito que seja até isso um dos pontos principais, um dos pontos cruciais para o Flamengo mostrar um desempenho e dar indícios de que pode melhorar para 2024. Né? Então, é um ponto positivo do Tite, desse um mês de trabalho, é uma questão, é, um polo, é, 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 é uma característica do trabalho do Tite que já se faz presente nesse um mês de trabalho à frente do Flamengo. Né? Então, é... fico empolgado, fico empolgado, acompanhando o trabalho do Tite, vendo esse início de passagem pelo Flamengo, dá bons indícios aí para o ano que vem, é claro. Depende de muitas outras coisas, não depende só do Tite. Depende também da disposição do atleta, do Tite é, é, é buscar a confiança de jogadores. O Everton Cebolinha, que a gente vai falar daqui a pouco, é um dos jogadores que vem crescendo. E aí, aí é que vai uma curiosidade, rapidinho, entre parênteses. É, o Tite, ele vem tentando implementar no Flamengo, não implementar, não é a palavra implementar, mas, é, vamos colocar. O Tite, ele vem tentando implementar no Flamengo a formação de ter dois pontas abertos. Um, por exemplo, o Luiz Araújo na direita e o Everton Cebolinha na esquerda, ou o Bruno Henrique. A característica do Tite favorece até mais o Everton Cebolinha do que o próprio Bruno Henrique, que é jogando com dois pontas abertos. O Everton Cebolinha ele é um jogador, ele é o um ponta, o um ala, em, em essência. Aquele cara que busca a linha de fundo, drible rápido e corta para dentro. Ou linha de fundo e faz o cruzamento. O Bruno Henrique ele já é um pouco diferente. Aos 32 anos, o Bruno Henrique ele tem uma característica mais de sair da ponta esquerda e ser um segundo atacante. E aí o Tite ele tenta implementar essa ideia no Flamengo de ter dois pontas, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Pô, Leo, mas por que, que agora está dando certo com o Tite? A gente vê o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha rendendo mais e não deu certo com o São Paulo porque o São Paulo também gostava de dois pontas abertas. Aí entra a questão da humanização, aí entra a questão do relacionamento. O que, que o Tite está fazendo de diferente nos bastidores que o Paulo não fazia. Porque isso não é só questão tática. Se fosse, se fosse só questão tática, era questão de treinamento. Treinou, 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 aprendeu, colocou em prática. A gente vê que não é bem assim. Tem a questão de convencer o elenco, da forma com a qual você vai, vai implementar esse trabalho. Então o Tite ele vem fazendo esse manuseio nesse início de trabalho à frente do Flamengo. Tá certo? E por falar em recuperação, e por falar em recuperação, a gente não pode deixar de falar de Everton Cebolinha. Olha só, Cebolinha rasga elogios a Tite e atribui virada de chave no Flamengo à chegada do novo treinador. É isso aí. O Everton Cebolinha ele vem melhorando aos poucos o seu desempenho no Flamengo. Ele chegou no clube na metade do ano passado, ali por, jul, por volta de julho, agosto, ele chegou ao Flamengo e desde então ele não conseguiu ter uma sequência de bons é, desempenhos, de boas atuações. E é claro, como eu falei no começo aqui do nosso Notícias, a galera vai, so, vai, vai crescer as críticas sobre o Everton Cebolinha ainda mais pelo valor que ele custou, se eu não me engano, aí cerca de 70 bilhões de reais. O número aqui exato, eu me esqueci agora. Mas vamos lá. O Everton Cebolinha ele concedeu a entrevista para a Flá TV depois da vitória contra o Palmeiras e ele falou muito bem do Tite. Olha só, acho que é nítida a participação dele Nesse processo dele, Tite, é um treinador que já me conhece. São quatro anos que eu vinha sendo convocado quando ele era treinador da seleção brasileira. Fui campeão com ele na Copa América de 2019 e pude ter um bom rendimento naquela competição. Um cara que tem me passado confiança desde o início da chegada. Procurou me deixar tranquilo para fazer aquilo que é, eu sei fazer de melhor. As minhas jogadas, os dribles as assistências como foi no jogo contra o Palmeiras acho que agora posso estar concorrendo da maneira que ele tem é, posso estar correspondendo da maneira que ele tem esperado finalizou aí o Everton Cebolinha ou seja o Cebolinha ele é um, do, um desses jogadores aí que mais é, que mais sentiram a troca no comando a chegada do tite no Flamengo foi praticamente um, é praticamente um divisor de águas para o Cebolinha e aí é uma coisa que o Tite tenta passar para o jogador é justamente essa, é justamente isso, a tranquilidade, a paciência de que um jogador precisa para adaptação. Isso são palavras do próprio Tite na coletiva de imprensa contra o Palmeiras, depois do jogo contra o Palmeiras. O Tite falou isso, que um jogador quando vem da Europa, quando vem do Benfica, quando chega no Flamengo, ele precisa de um tempo tranquilo de recuperação de adaptação, perdão. Não precisa, não deve ser aquela, aquele tempo pressionando o jogador. Por exemplo, olha, Cebolinha, você tem até o final do mês para poder se readaptar, então vamos agilizar. Não é assim. Na visão do Tite, do Matheus Barco, da comissão técnica, a adaptação, a readaptação do Cebolinha precisa ser com uma tranquilidade. Não é à toa que jogar no Flamengo é até um dos pontos que os jogadores prestam muita atenção antes é de acertar o contrato. Eles primeiro avaliam se eles têm a capacidade mental e se podem corresponder dentro de campo toda a pressão que vai ser é, 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 lhe posta ali desde que ele chegar ao Flamengo. Então o Tite ele tem isso em mente, a nova comissão técnica do Flamengo tem isso em mente, de que o jogador precisa de tranquilidade, precisa de confiança e de não ter uma pressão exorbitante nos bastidores do clube, no dia a dia do clube já não bastasse a pressão que a torcida e que também a imprensa faz fazendo toda essa análise, fazendo todos os comentários sobre o jogador né? então o Tite ele trabalha essa questão no Everton Cebolinha e o Everton Cebolinha consequentemente começa a render melhor com o Tite, não atua nos jogos contra o Grêmio é, no jogo contra, é, é, contra o Fortaleza, no jogo contra o Palmeiras foram três partidas aí que o Everton Cebolinha conseguiu desempenhar um bom futebol. Ainda não é o melhor, Cebolinha, o, o melhor Everton Cebolinha de 2019. Óbvio que não é, nem de 2018. Mas a gente já vê uma evolução no Cebolinha em relação ao começo da temporada. Tá certo? Galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, porque daqui a pouco a gente vai falar do presidente do Corinthians fazendo uma comparação inusitada com o Flamengo. E também de uma atualização sobre o estádio do Flamengo, porque a prefeitura parece que deu um aval aí, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro no nosso chat aqui do Coluna do Flá para ver o que vocês estão falando. Vamos lá? Olha só, o Sinfrônio Amorim Bastos, esse Landinho é um mentiroso, nunca vai construir estádio. O Bruno Rocha vai ser pedreiro enfrentar o Fluminense, eles estão voando. Na real, para quem gosta de futebol, dá gosto de ver o time do Diniz. Já o Flamengo parece que está melhorando. Espero que não seja voo de galinha. Como é? Concordo plenamente, Bruno. Concordo plenamente. E aqui, é, só deixando um comentário sobre a sua mensagem aqui no nosso chat, o jogo contra o Fluminense, sábado, é um jogo em que é, o Fluminense vai estar no ritmo festivo, porque na sequência, no domingo, já vai ter a festa lá aqui no centro do Rio de Janeiro. O Fluminense está no ritmo festivo, vem de ressaca do título, depois da Libertadores. Um título, na minha visão, merecido. E o Diniz, eu gosto particularmente do futebol do Diniz. E aí, é... com toda essa empolgação em alta, talvez a cereja do bolo do Fluminense, do, do, dos bastidores do Fluminense, seja justamente atrapalhar o Flamengo na briga pelo título. Já pensou? Pois é. Então isso daí pode até pintar como... Eu posso dizer, uma motivação extra para os jogadores do Fluminense no jogo de amanhã, no jogo de sábado. Em compensação, o Flamengo pode carimbar a faixa aí é, do Fluminense e ainda, como eu posso dizer, ganhar uma força extra, uma força ainda mais na briga pelo título. Até porque o Flamengo está vivíssimo aí na busca é, pelo campeonato desse ano, tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui está com a gente. Ó, O Alan Santos, bengão campeão, Raimundo Oliveira... É, estou assistindo direto de Manaus, exato. Aí a galera de Manaus, um abraço. É, o Mortalha, eu sou direto de Campina Grande, Paraíba. Alô, galera de Campina Grande, na, na Paraíba, também aquele abraço. Ou seja, o pessoal do Norte e do Nordeste sempre marcando presença aqui no nosso Coluna do Fla. E o Enzo, do CRF, manda aqui. Ó, Boa noite a todos. Alguma notícia sobre a reinauguração da arquibancada no estádio da Gávea? É, Enzo, rapidinho sobre essa informação A gente ainda não tem uma data exata Para a reinauguração do estádio da Garra Das arquibancadas Mas as obras já estão acontecendo Inclusive é, já está chegando aí ao estágio final O Laércio Costa também é direto de Manaus Lá no Amazonas O Edgar Guimarães, Espírito Santo Também em peso aqui na nossa live Galera, não tem jeito Coluna do Fla é no Espírito Santo É no Amazonas é na Paraíba, é em Alagoas, é no Rio Grande do Sul. Já teve gente também no programa passado direto de Portugal e da Argentina. Tem até tailandês na nossa live, já teve no, em, em transmissão de jogo nosso aqui do Colômbia do Flá. Não tem jeito, galera. O Clona do Flá é, é outro patamar. Galera, vamos lá. Vamos falar do Corinthians? Vamos falar do Corinthians? Porque é isso, ó. Piada. O presidente do Corinthians compara é, equipe ao Flamengo. Abre aspas aí. Não perde em nada. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians hoje, deu uma, fez uma sabatina lá no, no time paulista que inclusive, aqui eu já deixo um parênteses essa atitude do Duílio Monteiro de fazer uma sabatina no clube com é, é, sem tempo se fosse necessário a, a, se eu não me engano a sabatina durou duas horas né? se eu não me engano, foi uma sabatina sem tempo aí, sem margem de tempo para os jornalistas fazerem perguntas de todos os assuntos foi praticamente um debate da gestão, tanto que tem aqui do lado, ó, cadê, ó? Tá aqui, ó, debatendo a gestão, é o lema lá da, da, dessa sabatina, onde o presidente do Corinthians falou tudo sobre, é, é, respondeu todas as perguntas, de todos os tópicos de elenco, de contas, de, de, de financeiro, de plano, de estádio. Respondeu tudo lá, no, lá na capital paulista. E é, fica a ideia, né? Só que a, a gestão do Flamengo não é muito fã desse, desse troço de transparência. Mas vamos lá. É... O Duílio Monteiro Alves fez uma comparação com o Flamengo com, o seguinte, com a seguinte fala. Nesses Abre aspas para Monteiro. Nesses últimos três anos, a única diferença do Corinthians para o Flamengo e Palmeiras são os títulos. Administrativamente, o nosso trabalho foi muito bem feito. Os números são públicos. Se olhar esse trabalho, não perde nada para Flamengo e Palmeiras. Mas sim, fomos piores no campo Declarou aí o Duílio Monteiro Alves em entrevista à Corinthians TV. Ou seja, o Duílio ele quis dizer o quê? Que todos esses três anos da gestão dele à frente do Corinthians, o Corinthians esteve no mesmo patamar administrativo do Flamengo e do Palmeiras. Só que, em contrapartida, ele disse que a única coisa que o Corinthians foi pior que o Flamengo foi dentro de campo. Isso não é novidade. Dentro de campo é óbvio. É óbvio que o Flamengo vem sendo muito melhor que o Corinthians nos últimos três anos, mesmo que o Flamengo, em 2023, esteja, esteja atravessando os, um dos piores anos da história, né, não à toa, mesmo assim, chega na reta final do Campeonato Brasileiro disputando título. E aí o, o Duílio, ele quis fazer essa comparação, né, ele disse que a administração dele é muito positiva ao ponto de ser comparada com o do Flamengo, mas, ao meu ver, eu acho um pouco equivocada, né, não à toa, o Flamengo recebe, tem aí uma arrecadação bilionária, tem uma, em termos administrativos financeiros, o Flamengo é exemplo no Brasil inteiro, é exemplo na América do Sul inteira, então, não é qualquer time, aliás, o Flamengo é o único time, se eu não me engano, o Palmeiras está chegando agora, nesse ano, é, o Flamengo é, um do, é, é, o, é o time com a maior arrecadação no Brasil, mais de um bilhão arrecadado por ano, e o Flamengo, inclusive, já arrecadou um bilhão de reais, é, nesse terceiro trimestre, então ainda falta o, o último trimestre do ano para o Flamengo aumentar a arrecadação dele em 2023. Então, financeiramente, a administração do Flamengo ela é muito positiva. E aí o Duílio fez essa comparação, lembrando que o Corinthians não tem uma, um potencial, o Corinthians não consegue, não consegue ter o mesmo resultado que o Flamengo tem, mesmo tendo potencial semelhante, porque a torcida do Corinthians também é enorme, a segunda maior torcida do Brasil. Mesmo assim, o Duílio não consegue... É, o Corinthians, no um todo, não consegue explorar esse potencial. Mas, na visão do Duílio, é, a gestão dele é praticamente igual com a do Flamengo. Né? Fica aí a, a, a comparação para vocês comentarem aqui no nosso chat. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Agora chegou a hora da gente falar do estádio do Flamengo. Tem atualização. Olha só. Estádio do Flamengo. O clube consegue ok da prefeitura... Mas a Caixa Federal faz exigências. Olha só, a informação é a seguinte: é, conseguidos desgastes em relação ao Maracanã, o Flamengo busca a, a construção do estádio próprio ao longo de 2023. É, busca a construção do estádio próprio. Ao longo de 2023, o clube definiu onde deseja criar a própria arena e definiu que a arena, que a região do gasômetro, ali no centro do Rio, é o melhor local. Apesar da autorização da Prefeitura do Rio, porém, alguns empecilhos ainda impedem o início das obras. Segundo aí, o André Rizek, da, do Esporte TV, a Prefeitura era contra a construção do estádio no gasômetro. No entanto, o Flamengo conseguiu convencer é, o, órgão, aí, federal, ah, o órgão municipal e o, e o assunto foi resolvido. Porém, o dono do terreno, a Caixa Econômica Federal, virou um, obsca, um obstáculo para o sonho do Flamengo. Aí, é, o André Rizek ele disse o seguinte, ele disse que a Caixa conseguiu a autorização para construir um arranha-céu no Flamengo, ali no gasômetro. Por isso, quer cobrar o, por potencial de andar. No entanto, o Flamengo quer pagar apenas pelo terreno. Então, é uma diferença enorme nessas tratativas. Resumindo, traduzindo tudo aqui o que foi dito. A Prefeitura não queria liberar a construção de um estádio no gasômetro. O Flamengo conseguiu convencer a prefeitura e aí o empecilho passou a ser a Caixa Econômica Federal. Por quê? A Caixa Econômica Federal ela, ela conseguiu uma liberação para o Flamengo construir aí um arranha-céu praticamente. Se eu não me engano, de 50 andares. construir o prédio, construindo uma o um estabelecimento aí de 50 andares. No entanto, o Flamengo Pretende pagar para a caixa apenas o valor do terreno. Só que a caixa quer receber pelo potencial de construção. Vamos lá, é até um ponto que a gente do Colando Flá está buscando entender melhor, até com, com, com pessoas especialistas da área. Quando você vende um terreno, principalmente quando é órgão é, é, municipal, estadual, federal, quando é órgão público, quando você vende o um terreno. Você não vende apenas o espaço de terreno, você vende também o potencial de construção. Porque, dependendo do terreno, tem terrenos que você não tem a liberação para construir algum estabelecimento maior que cinco andares. Só que tem terrenos que você tem o potencial de construir estabelecimento superior a cinco andares. E aí a Caixa ela tenta fazer uma, uma grana maior justamente por isso. A Caixa alega que, olha, Flamengo, eu, estou, eu consegui a liberação do terreno, mas é uma liberação que conta com o potencial de construção. Então, é um valor maior. Não é apenas o valor do terreno, é o valor do terreno com o potencial de construção que, pode, que tem potencial para ser aí de arranha-céu. Flamengo construir um estádio enorme ou um estádio acompanhado de um prédio, enfim, aí o Flamengo se vira. Então, tem essa discordância aí nas conversas. Enquanto a Caixa cobra, é, enquanto a Caixa vende o terreno com potencial de construção para o um arranha-céu, o Flamengo quer pagar apenas pelo terreno do local. Ou seja, é um ponto importante das conversas, porque envolve questão de visão sobre o negócio, não é apenas é, um tentando barganhar o valor, não é apenas isso, é a questão de visualização da negociação. Então, com esse potencial de construção, a Caixa ela espera receber um valor muito mais elevado que apenas o valor do terreno, tá certo? Então é esse ponto de incongruência aí que está rolando entre Flamengo e Caixa Econômica, tá certo? É um ponto para a gente acompanhar, é um ponto para a gente acompanhar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, antes da gente fazer a nossa famosa revisão. Vamos lá, Edgar Guimarães está aqui com a gente, o Laércio Costa, o Enzo crf, o ex -CRF Sinfrone Amorim tá aqui também com a gente, o Bruno Rocha já falei, o Mortalha, Raimundo Oliveira, Alan Santos, Ednei Félix, o Gabi, o Mortalha, o José Vitor Amimi, foi o primeiro a chegar aqui na nossa live. Cadê? O Marco César Ferreira, acabou de mandar aqui, ó, não vai pedir dinheiro do governo não, viu? E nem dos chineses, que isso que ele falou aqui. Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa revisão aqui do nosso Notícias do Fla dessa sexta-feira para você que clicou no link aqui com o de andando. Vamos lá! Primeiro, Matheusinho recupera espaço no Flamengo e passa por mentoria com o Davi Luiz. Depois, a gente falou também de Tite, completa um mês de trabalho com aproveitamento de campeão no Flamengo. O aproveitamento do Tite nesse mês é de 77%. A gente falou também de Cebolinha rasga elogios a Titi e atribui virada de chave no Flamengo A chegada do novo técnico A gente falou também aqui no nosso Notícias o presidente do Corinthians Compara equipe com o Flamengo Não perde em nada é, O presidente do Corinthians fez essa comparação com o Flamengo Em termos administrativos E por final, estádio do Flamengo o clube consegue ok da prefeitura Mas a Caixa faz exigências Vamos lá Obrigado pela sua companhia Aqui no é nosso Notícias do Flá Dessa sexta-feira Continue ligado aqui no Coluna do Fla nas redes sociais, arroba Coluna do Fla no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Quadro, no TikTok, em qualquer rede social a gente está lá. Nosso site, colunadofla.com, e é claro, aqui no nosso canal no YouTube, o Coluna do Fla. Beleza? Não perca porque daqui a pouco 9 horas da noite tem um resenha também aqui no nosso notícias aqui no nosso canal do Coluna do Fla e amanhã sábado 6 e meia da noite a bola rola para Flamengo e Fluminense jogo importantíssimo para o Flamengo nessa briga pelo título e é claro você acompanha tudo ao vivo transmissão ao vivo aqui no nosso canal do no Coluna beleza galera então é isso obrigado pela sua companhia até mais saudações rubro-negras Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet! O Coluna é brabo! E tem o Podifla, o podcast da nação! É muita resenha!